0: Vasco Cordeiro denuncia a tentativa do Governo açoriano de Controlo da Comunicação Social Privada. José Manuel Bolheiro diz que é um disparate numa altura em que o seu Governo propõe pagar 40% do salário dos jornalistas. Procuradoria-Geral da República confirma aquela que tem sido uma das bandeiras do Bloco de Esquerda. Na dívida da região a os juros a aplicar podem ser inferiores a 8%, ao contrário do que tem garantido a tutela. Para desresponsabilizar o Governo, Secretária da Saúde acusa as unidades de saúde de Ilha de violar em lei de compromisso, assumindo despesa sem cabimento. É o grupo parlamentar do PS a trazer a público esta questão.
1: Quanto ao tempo para amanhã, as previsões apontam para um dia com muitas nuvens, mas também com boas abertas. Há fracos em toda a região. Temperaturas máximas previstas, 25 graus em Ponta da Algada, 26 em Angra do Heroísmo e Santa Cruz das Flores, 27 na cidade da Horta Avançamos para as notícias edição das 18 horas com a jornalista Margarida Pereira.
0: Vasco Cordeiro acusa o governo de tentativa de controle da comunicação social privada nos Açores e através do novo programa de incentivo à imprensa privada que prevê, entre outras medidas, o pagamento de 40% do salário dos jornalistas. O líder do PS Açores considera a medida perversa e com falta de transparência.
1: Aquilo que estamos a falar é de uma grotesca, perversa e mal disfarçada tentativa deste Governo Regional, do PSD, do CDS, do PPM, com o apoio do Chega e do Iniciativa Liberal, de controlar a comunicação social privada dos Açores. Aquilo que este Governo Regional tem feito é aproveitar-se da fragilidade económica das empresas de comunicação social privadas e oferecer nos um presente envenenado. com Primeiro, atrasou até ao último ano da legislatura uma apregoada reforma desses apoios apresenta agora uma solução milagrosa que é o tal pagamento dos salários, ou de parte dos salários dos jornalistas. O Governo jornal só quer pagar quase metade dos salários a esses trabalhadores porque os mesmos têm a função que têm de lidar com a informação. Não paga, nem tem essa ideia, nem tem essa intenção em relação a outros setores de atividade. E isso é bastante revelador daquilo que o Governo pretende fazer. O Governo e os partidos que o apoiam.
0: Na reação a esta denúncia do líder do Partido Socialista, o presidente do governo açoriano diz que a afirmação de Vasco Cordeiro é um disparate.
2: Não tem outra qualificação que se não o disparate. Trata-se de um disparate. Esta proposta é consensualizada, aliás, também com o sindicato de jornalistas, também com muitos dos proprietários de títulos de órgãos de comunicação social. E, portanto, esta foi uma construção de um projeto plural, e com a participação dos próprios destinatários e inclusive com a intervenção do sindicato. O que nós queremos é valorizar no apoio às empresas proprietárias de órgãos de comunicação social, é essencial à pluralidade da opinião, à independência e à autonomia da comunicação social privada nos Açores, um apoio que também permita valorizar os trabalhadores.
0: Presidente do Governo a reagir à denúncia do PS de que o Executivo está a tentar controlar a comunicação social privada com o um novo Programa de Apoio Média+. A polémica em torno da revisão dos apoios à comunicação social privada está instalada. Vamos conhecer o que prevê esta nova proposta do Governo, Inês Linhares Dias.
3: A revisão do ProMédia, o Programa de Apoio à Comunicação Social Privada, era uma promessa do Governo de coligação. No último ano da legislatura, a proposta agora conhecida prevê a atribuição mensal de um apoio financeiro Financeiro, com base nos encargos remuneratórios das empresas. Esses apoios são de 40% para jornalistas, produtores ou editores com contratos por tempo indeterminado e de 20% para contratos a termo ou em regime de prestação de serviços. Ainda há ainda apoios de 20% ou 10% para outros profissionais que não trabalham nas áreas de produção, edição e difusão. Aplicam-se até um montante máximo de 1.500 euros. São criadas majorações para órgãos de comunicação social de sediados nas ilhas de Santa Maria, Graciosa, São Jorge, Pico, Feial, Flores e Corvo. O novo documento, que será ainda aprovado em Conselho de Governo antes de seguir para a votação no Parlamento açoriano, ganha um novo nome. O antigo Promédia, criado em 2006 pelo Governo Socialista, passa a chamar-se média mais. Estão também previstos apoios à capacitação e formação contínua dos profissionais da comunicação social, com a compartilhação a fundo perdido da deslocação a território continental e até 75% da taxa de inscrição, bem como o apoio a ações promovidas na região. São estas as principais mudanças do antigo regime para este que é agora proposto. Em abril, no Congresso dos Jornalistas dos Açores, o presidente do governo regional já tinha anunciado que queria mudar o foco dos recursos técnicos e tecnológicos para os recursos humanos. Média Mais, novo programa de apoio
0: à comunicação social privada nos Açores envolto em polémica. Transporte aéreo, o Bloco de Esquerda quer respostas do governo sobre o futuro imediato das ligações com o exterior, com o processo de privatização da Azores Airlines em curso e as incertezas sobre a operação da Ryanair, António Lima diz que o silêncio do governo não pode continuar.
4: As pessoas querem saber como é que vão sair dos Açores nos próximos meses, em que condições, quem é que vai operar essas rotas, depois da de privatização como é que vai ser. Os agentes económicos, as empresas que trabalham no setor do turismo, mas não só, que necessitam, por exemplo, do transporte de carga por meia e são muitas, como é que vão ter os seus, os seus produtos transportados, quem trabalha no setor do turismo, como é que vai garantir que tem uma operação para o ano ou daqui a dois anos, como é que vai conseguir alinhar essa operação? Essas questões são essenciais, não podem ficar para, para, para as calendas, não podem ficar para o dia de som nunca, têm que ser respondidas já. O Bloco de Esquerda sempre
0: se manifestou contra a privatização da Azores Airlines. As três companhias aéreas com ligações regulares aos Açores escapam totalmente ao controle. António Lima reafirma que a privatização das Azores Airlines não deve prosseguir, considera um risco colocar nas mãos de privados a mobilidade dos açorianos.
4: Não há uma economia que consiga sobreviver não sabendo se tem voos para o exterior e em que condições daqui a seis meses. É uma irresponsabilidade e, como já disse, é um crime para os Açores, contra os Açores, deixar a economia e os açorianos nas mãos da Ryanair ou de um qualquer grupo ligado ao turismo que queira ficar com a Sata Internacional. Nós não podemos abdicar desse instrumento económico e da autonomia que a Sata Internacional nos garante. O cenário alterou-se,
0: o repto do Bloco de Esquerda ao Governo, António Lima, defende que a privatização da Azores Airlines não deve prosseguir porque deixa a região totalmente exposta aos interesses de companhias aéreas privadas. No processo Ryanair, o Bloco de Esquerda quer que o Governo explique o que está negociado, diz que todo o processo decorreu com grande falta de transparência numa tentativa de proteger a companhia aérea irlandesa Ana Paula Santos. Esclarecer o que está de facto negociado com a Rainer para o próximo inverno é a primeira questão que o Bloco
5: coloca ao Governo Regional.
4: Os açorianos e açorianas têm o direito de saber o que foi acordado com a Rainer entre o Governo e a empresa e que contrapartidas prometeu o Governo pagar. E se há contrapartidas financeiras como serão efetivadas essas contrapartidas. O Bloco de Esquerda tem pedido informação sobre a Operação
5: Rainer. António Lima considera que o Governo Regional tem faltado à verdade, a começar pelos apoios públicos atribuídos pela região.
4: O Governo remeteu, em resposta ao Bloco de Esquerda, apenas um contrato no valor de 345 mil euros, datado de 2020, ocultando assim mais de 1,12 milhões de euros de apoios públicos referentes a contratos públicos, temos em nosso aposso.
5: O Bloco quer saber o que se segue, é, quer que o Governo Regional esclareça que entendimento e que incentivos financeiros
0: estão negociados com a Rainer. Divida da região AED, a EDA, a Procuradoria-Geral da República confirma que os juros a aplicar podem ser inferiores a 8%, ao contrário do que tem defendido o Conselho de Administração da EDA e o próprio Governo. O Bloco de Esquerda levantou também esta tarde a questão sobre os juros de demora. António Lima diz que até agora o Governo não agiu para beneficiar o Grupo Bem Saúde.
4: Demorou-se demasiado tempo, perdeu-se dinheiro, porque tempo aqui é dinheiro, para se chegar àquilo que era uma conclusão óbvia. Não é devido a qualquer uh, taxa de juros de 8%, mas quanto muito uma taxa de 4% que pode ainda ser reduzida uh, abaixo disso. E o Governo e a Administração da EDA tudo fizeram para pagar os 8%. Tudo, naturalmente, para beneficiar quem é a única entidade que, é que seria beneficiada neste processo, que é o Grupo em Saúde.
0: O Grupo em Saúde é o maior acionista privado da EDA. Agora que a Procuradoria da República confirmou que os juros de moda podem ter uma taxa inferior a 4%, António Lima espera que o Governo vá mais além.
4: Com este parecer da Procuradoria-Geral da República, o Governo tem toda a segurança jurídica, ao mais alto nível, para reduzir a taxa, abaixo de 8%. E parece-nos mais do que justo, que, não prejudicando nem um centímetro a ADA, fazendo a EDA ganhar dinheiro, se possa reduzir a taxa de juros, por exemplo, da dívida aos hospitais, para, por exemplo, 2%. Porque a EDA financia-se em juros abaixo de 2%, 2% e pagando uma taxa de juros de 2% à EDA referente a essas dívidas, a EDA ainda está a ganhar dinheiro.
0: A dívida dos hospitais e iluminação pública à EDA é de 25 milhões de euros, com a descida da taxa de juros de mora. O Bloco de Esquerda estima que haja uma poupança de 7 milhões de euros. Para desresponsabilizar o Governo, a Secretária da Saúde acusa as unidades de saúde de ilha de violarem a Lei dos Compromissos assumindo despesa sem cabimento orçamental. É o grupo parlamentar do PS a trazer a público a questão.
2: Basicamente, pela Lei dos Compromissos, as unidades de saúde de ilha não podem assumir despesa se não têm verba disponível para cabimentar. O Governo Regional, assim, ao produzir as afirmações que produziu, acusou os Conselhos de Administração das Unidades de Saúde de Ilha de assumirem despesas sem cabimento e de, consequentemente, violarem a Lei dos Compromissos.
0: Tiago Lopes, deputado do PS, em conferência de imprensa esta tarde, o grupo parlamentar do PS afirma que o Serviço Regional de Saúde está a enfrentar um ataque duro à sua sustentabilidade. Tiago Lopes deixou os números do agravamento da situação financeira no primeiro trimestre deste ano.
2: A degradação das contas das unidades de saúde juntam-se os hospitais. Em relação ao período homólogo, há uma degradação dos resultados operacionais em termos agregados dos três hospitais em 5 milhões de euros. Os resultados líquidos agravam-se em 5,2 milhões de euros face ao período homólogo. O passivo aumentou 24 milhões de euros em relação ao período homólogo. O montante da dívida a forneções no primeiro trimestre de 2023 aumentou 19,5 milhões de euros face ao período homólogo. E naquilo que concerne o prazo médio de pagamentos, verifica-se uma tendência crescente desde o segundo trimestre de 2022. Ou seja, de há um ano para cá, o prazo médio de pagamentos tem vindo a aumentar, cifrando-se atualmente em 133 dias.
0: Os socialistas afirmam também que a dívida a fornecedores duplicou no ano passado.
2: grave e igualmente preocupante é o Governo Regional afirmar que a 31 de julho já pagou 25 milhões de euros da referida dívida. Ou seja, o Governo Regional afirma que utilizou verbas do Orçamento de 2023 para pagar despesas de anos anteriores. E isso deve-se ao gritante subfinanciamento das unidades de saúde Ilha, que só em 2022 duplicaram a, despesa, a dívida a fornecedores, passando de 18,8 milhões de euros para 37,5 milhões de euros. Grupo Parlamentar do Partido
0: Socialista esta tarde em conferência de imprensa em Angra. Cessam funções, agora por decisão do Governo, três diretores de museus dos Açores e a diretora da Biblioteca Pública, Luís da Silva Ribeiro, em Angra. Já lá estavam, para lá do prazo previsto, sem que o Governo tenha lançado concurso público de substituição, o que leva Cláudia Cardoso, a diretora da Biblioteca de Angra, a considerar que o processo tem contornos ilegais. Eduarda Mendes.
6: Foram retir... Tirados dos quadros de serviço, os diretores do Museu de Santa Maria da Graciosa Horta e a diretora da Biblioteca Pública e Arquivo Regional, Luís da Silva Ribeiro. Com exceção do Museu da Horta, os restantes exerciam funções em regime de substituição após a cessação da Comissão de Serviços. Algo que é previsto na lei, mas apenas com uma duração de seis meses. Os diretores
7: exerciam este regime há mais de um ano. O que a lei prevê é que na duração do regime de substituição tem que ser aberto um procedimento concursal forçosamente, And no decurso máximo de seis meses. Ora, tal não sucedeu. O meu regime de substituição tem praticamente um ano de vigência e nunca foi aberto qualquer procedimento concursal. Portanto, agora é feito um, um despacho de substituição do substituto, o que me parece configurar uma situação que é claramente estranha, que não está prevista na lei e que, na minha opinião, tem contornos de ilegalidade. Para
6: Cláudia Cardoso, diretora da Biblioteca Pública de Angra do Iruir, mesmo nos últimos sete anos, a decisão não tem como objetivo assegurar o normal funcionamento da administração pública. Uma
7: situação anómala, de contornos que revestem bastante estranheza e que seguramente terão outras motivações que não as de assegurar, digamos, a normalidade da administração, reveste contornos de ilegalidade e eu agirei nos meios e nos lugares próprios na sequência dessa decisão.
6: Esses outros contornos poderão ser caracterizados como contornos políticos?
7: necessariamente, no meu caso, não tenho qualquer dúvida sobre isso.
6: Cláudia Cardoso teve conhecimento do despacho ontem à tarde. Foram dadas 48 horas para cessar funções.
7: Um mero funcionário da administração tem 60 dias de aviso prévio, um dirigente não teve direito a isso.
6: Acrescenta ainda que não foi dada nenhuma apreciação a quando da entrega do relatório no fim da Comissão de Serviços, em agosto do ano passado.
0: Ora, Sofia Ribeira, Secretária Regional de Educação e Assuntos Culturais, diz que tudo se prende com a reorganização
7: de serviços. São nomeações para uma comissão de serviço em regime de substituição, sendo que no prazo de 90 dias tem de ser aberto o respectivo procedimento concursal. Um, tendo já a uh, Secretaria Regional de Educação e Gerações Culturais e a Direção Regional de Gestões Culturais também diligenciado no sentido de requerer as competentes autorizações e para agora, com a nomeação da Constituição dos jurídicos dos próprios requisitos do concurso, podermos proceder à abertura dos mesmos.
6: Era inviável manter os diretores que estavam até então em serviços até abrir esse concurso?
7: É uma questão de organização de serviços.
6: A
0: secretária da Educação nega a existência de contornos políticos na tomada
7: da decisão. Tem alguma dificuldade em fazer essa divisão nestes termos? Não percebo, não percebo o teor dessa situação. Não faz qualquer sentido.
0: A reação de Sofia Ribeiro, secretária da Educação e Assuntos Sociais, esta tarde. O aeroporto de Ponta Delgada vai ser ampliado, vai para obras já no próximo ano e vai ter, depois de concluídas essas obras, dois pisos. Tudo anunciado hoje, Sandra Pimenta.
5: O aeroporto de Ponta Delgada vai crescer nos próximos três anos em cerca de 30%. A atual zona VIP vai desaparecer e, juntamente com o hangar mais a oeste, dar lugar a um novo edifício com dois andares, para receber com mais e melhores condições os futuros passageiros.
2: Corresponder ao aumento de passageiros no aeroporto e na deste aeroporto. Designadamente a expectativa de termos, no curto prazo, 30% de aumento da capacidade, cerca de 4 mil metros quadrados.
5: Obra que vai começar já no início de 2024, vai prolongar-se até 2027, mas sem orçamento definido, admite José Luís Arnaud, Presidente do Conselho de Administração da ANA Aeroportos. O
4: valor total de investimento será público e será anunciado, neste momento, nos cadernos de encargos. Como sabe, o preço da construção muda ao dia e, por isso, seria pouco profissional estar aqui a tirar números.
5: O que terá que ser feito, será feito. Obra no aeroporto Ponta Delgada será então feita custo o que custar, mas também em outros aeroportos da região, Estão previstas melhorias.
4: Temos uma preocupação muito importante que é de sustentabilidade ambiental. Vamos fazer investimentos, vamos tentar que os aeroportos tenham centrais volta -voltaicas para se autoabastecerem, vamos criar pontos de energia verde, vamos criar um conjunto de condições que queremos que nos próximos anos possam, digamos, os aeroportos dos Açores estarem também credenciados com esses requisitos que são hoje disposições legais e comunitárias. Aeroportos dos Açores, geridos pela
5: ANA, vão ser alvo nos próximos anos de melhorias estruturais e ambientais.
0: Para dar melhores condições aos passageiros, diz a Ana Valci.
1: Jornal das 18 com a jornalista Margarida Pereira. Notícias à impermanência em cores.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1 Açores.